0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今天与我在现场是我们的 Podcast Producer Kira。嗨
1: ，大家好。嗨
0: 、hey, ，我们今天呢，想要跟大家首先呢，先说声谢谢，因为这些集呃录下来呢，我们收到了很多很多朋友的回馈，也有不少的好评。嗯、呃，我首先呢，先要跟大家说，因为我们过去这段期间里面，我们都没有特别针对大家的。留言来做任何一个回复哈，但是每一个留言我们在 Apple Podcast 上面的，我们都会看，我们也都会看进心里，所以非常感谢大家，嗯、因为这里面有很多我自己我自己看到的时候，我真的觉得超感动的
1: 。真的有非常多，尤其是有一个人他有提到说，就是觉得我们的 Podcast 很像是一种另类的心理治疗、疗愈的效果、嗯、我觉得这个让我看到的时候觉得很开心。
0: 是对于我呃，我我特别有感触的是，有一位啊、呃，香衬0607啊、哦，他说，这个有许多平常可能没有机会或者没有时间静下心来思索的问题，甚至是自己的成长过程中埋在心里的伤口，会在聆听的过程中无形的被治愈啊。对你讲的就是这一篇吗？是的，
1: 是的，<笑>是的。
0: <笑>他说，透过这种方式，不会有压迫感，被迫让别人看到自己的伤口的不自在感。因此，反而更能赤裸的面对自己的不完美。听完过后呢，时常感到通体舒畅、豁然开朗，像是打在心里很久的结终于被解开，不但被治愈，而且又更了解自己，更爱自己。Oh my goodness， 你知道吗？我当时我看到的这一篇，我真的好想要跟这一位朋友联络，我说谢谢你，谢谢你。你知道，就是我我们平常我们在录的时候，呃，都不知道大家心里面会。有什么想法？但是我们就是以一个一个诚心。那、呃、当我们感觉到这个诚心被感受到的时候，然后就这么明确的被表达出来，这个真的是给我一整天的能量
1: 。真的，甚至有些人蛮可爱的，他们会特别讲到说，呃，像有一集，他就他听到哭，那他原本是听了是为了要好,好睡，结果他哭到不行，他说这样让我怎么睡？<笑>我想说，哦，我们感到非常的抱歉。
0: <笑><上><笑><笑>但是我们希望你哭完了以后，可以感觉到通体舒畅<笑>。对，通体舒畅，通体舒畅。<笑><笑>那当然呢，不外乎其实没有任何一个节目是完美的。那我们也知道，我们有很多很多可以改进的地方啊、嗯。那在这里面，当然我们看到现在到目前为止是一千三百多个 ratings 里面，也不外乎其实会有一颗星、两颗星的。对。那大部分会留这些的呢，大大概也都不会留下一个为什么的原因。嗯嗯,嗯。但不免，其实你看到的时候啊。就让我呃，还是会有一种感觉，嗯，那我会好奇，而且，嗯，其实不瞒你说，当然心里面也是会受到一点点的影响
1: 。对，我觉得尤其是，呃，可能有时候会想说，哎。这一集做起来，感觉自己挺心情挺好的，然后就还是不免看到，哎、嗯欸，怎么会一心啊？有人不喜欢，然后你就会想说啊，可是为什么？<笑>对，就是内心会有非常多的小剧场，就会蹦,蹦蹦蹦蹦跑出来。制作人会这样
0: ，哇，制、well, 作人会这样，主持人也是会这样，<笑>是的，是的，没错。给<笑>主持人的呃，有比较多年的一些经验了、嗯，所以就像是以前那做什么 YouTube 影片了，怎么？我还记得我以前做那音乐的的 MV 的东西的时候。嗯哇，花了好久的时间，来来回回，来来回回，最后终于产出这个 B 稿，太棒了，把它抛上去，然后连客户也很喜欢，对、嗯、我们大家都很喜欢。然后看到会有那么几个在 YouTube 上面的 Thumbs Down 的时候，心里面还是会觉得
1: 啊那、啊、呢？<笑>他说你也告好歹告给我个理由吧
0: 。<笑><笑>所以我的新书里面就有那么一篇就在讲到说是九十九个好评啊，抵不过那一个坏评。
1: 哦，那个那时候我看到那一篇的时候，我心里非常非常的有感，
0: 有感觉啊、哦，对
1: ，超级有感觉，因为我就是那个会让那个富评一直会 linger， 就一直在回荡在我的心中，像说 this is bad， this is bad， 然后你在领域的时候也会 this is bad， <笑><笑>对
0: <笑>對,对，所以我们这一集节目呢，就要跟大家来好好的聊一聊如何面对富评。因为我想，在现在这个时候，我们每一个人每一次我们分享任何东西的 F B I G 啊，这些不同的网络上面的时候，都是会获得一些反应、一些回馈。嗯，那甚至有些时候你没有回馈，你没有得到你觉得应该得到的那么多个赞、嗯，也会影响到你的心情。对，而这个负评呢，为什么会对我们心情有这么大的影响？我、well, 首先我就说，这是人之常情，因为我们每个人都有一个所谓的 negativity bias， 我们都有一个。负面的导向，那这个负面导向呢，是我们比较会注意并且记住那些比较负面的东西。嗯、mm. ，这个是人的基本心理。哦、oh. ，坦白说，是从我们老祖先的时候就会有的，因为我们老祖先会更容易注意到所谓的危险跟不好的事， oh. 所以他们才可以存活下来。因为那些只会看到美好的事情的。他们通常都会被老虎吃掉了、啊，或者什么的<笑>。哦，一只大猫、啊，哗，对<笑>手就没了。对，所以呢，我们毕竟是这些呃生存下来，因为比较小心，因为比较会注意到负面的东西更危险，生下来的后代，对吧？嗯、所以，我们自然的大脑会更容易会记住这些不好的事情。嗯、那。每一次，当我们看到一个东西，无论它是危险或者它是不好的，它会影响到我们的杏仁核，会发出这一个讯号，然后会也会我们的海马回啊，也会跟我们的大脑一起来合作，就会把这个记忆封锁住。嗯哼哼。于是这个记忆就会变得特别的鲜明。哦、嗯。所以，首先我们先要了解的第一件事是，我们的人生里面一定会碰到负评，而这个负评为什么会影响我们的心情这么深呢？是因为本来就是会这样。好。那么本来就是会这样，人也不可能一辈子全部都讨好所有的人，对不对？当你讨，当你试图去讨好所有的人的时候，你就谁都没有讨好，
1: 就会累到一个不行啊！而且我觉得在那样的过程里面，你会完全的丧失当初为什么想要做这件事情的动力
0: 。没错，
1: 对，然后就会觉得，就有点像是你会因为这个一个小小的复评而已，然后就把自己整个计划全部毁掉。如果你太在意这个复评的话 ，right？ 对
0: 。那我之前也认识一,一两个网红。呃，网红其实他们也蛮常会面对到一些负评的。我相信是。<笑>但是这一位网红呢，我就不说他是谁了啊。他其实也有一段时间是非常非常受欢迎，但他真的就非常在意负评。他虽然看起来是一副很冷酷的样子， uh -huh. 但是其实每一次碰到的时候，他都会在他私下的版里面会写很多很多的解释，很多的不平的一些呃，想办法来去把这件事情合理化
1: 。嗯哼。
0: 而我每次看到他写这么长篇大论的时候，心里面都会想说：你的精神都花在这个上面了。那后来也就发现，他因为这样子，可能自己也受不了负评。有一段时间之后，他就慢慢淡出了。嗯，哦，那现在他现在在做别的事情。OK。那 Anyway， 我们今天要来教大家，或者说跟大家来分享跟讨论的，就是碰到负评的时候，我们该怎么办？嗯，首先我们先知道。复评一定会影响我们。OK， 好，被打了一拳，哦，好痛。好，这个时候我们再来回去来看一看这个复评的文字，这个言语。然后我们首先可以去做的是去拆解它。
1: 老师说，我自己也觉得，其实很仔细的去看，有蛮多。会让你感到痛苦是，是说不定他是因为他真的误会大了，嗯，就是他根本不知道事实是什么呀。对你就会想说啊，你又不知道事实，那你为什么在那里骂我？
0: 对，让我想到在 Amazon 的这书店里面的时候，<笑>因为我常常会买一些电子书，<笑>那我就看到就有一些人会给一颗星，那很多也都会写说，呃，这个下载不顺利。<笑>对，然后就给一颗星，嗯，然后这时候我心里想说，如果我是作者的话、嗯，我会不会觉得说，哎，你也搞清楚一下嘛，对，下载不关我的事啊，为什么要给我的书一颗星的扶贫？所以 ，OK， 如果你今天你碰到这种的话，首先你先知道，这个是因为搞不清楚状况。嗯那也就不要让他去影响到你
1: 。你就是花了非常多你自己 mental 的那些能量去处理这些事情，那真的是超级不值得。因为他就是搞不清楚状况的人、啊對
0: 。对，所以所以这是第一种分类啊、哦，就是完全搞不清楚状况、嗯，所以你也就不要让他影响到你了。对，好，那第二是他可能他自己嗯有一些细节他并不理解。嗯嗯
1: 嗯，哦、不知道为什么刚才就突然想到，这跟父母。的沟通有时候就会有点像这样子，就是父母可能根本不太知道你的生活是怎么样啊。那我就觉得说。有些人他来批评我的生活嘛，那他可能是如果是像我父母是很重要的人，就可以视情况对花心力去跟他沟通對。可是他如果今天就是一个路人 nobody， 我、right. 就是觉得说，哎、欸，你这样过生活不行。嗯，我就会想说，哇，真的是，请问您是谁、嗯？就是我为什么要来指指点点？<笑>那我也不想要跟你多解释了
0: 。像是你已经忙了一整天，忙得完全这个完全不可开支、嗯，然后回到家，你看到你那个充满了红点点的那个手机的屏幕，然后你点开来发现。里面有来自你父母的信息，说是为什么不回信息<笑>？那<笑>这时候呢，也就只能够先深呼吸三次，然后告诉自己他们不了解完整的状况、嗯。OK， 该怎么做呢？我们等一下再跟大家来分享。不过我们这边先分了两类了。o、okay, k 第三种呢，第三种可能是有些人，比如说他会给你一个批评、嗯，但是这个批评呢，是他按照他自己个人的标准。或者是他反映了他自己的一个价值观， oh. 但是把他说成好像是你的错。我举一个例子好了，例如说你今天在开车啊，坐在旁边的人说：“哎，你开太快了。”那你看一下你的这时速，你还是在时速速限之内。嗯、mm. ，那这时候你就只能够判断说：“哎，这个人他觉得你开太快，是他自己个人的主观觉得开太快。”
1: 嗯。我觉得这个，因为我想想到我做英文翻译的时候，然后那时候就一个主编，他就特别特别，他是一个外国人然后他非常的不喜欢我的方式。他一收到我稿，他就说 “This is bad”， 他就直接说“这很糟糕 ”，“This is terrible”，“This、uh, is bad”、uh.。然后我就想说 ，“Shoot！” 就是我就想说怎么会？然后我非常非常的恐慌，真的是在那个地方泡了一个多月，我才知道，我才终于辨识出来，因为我们有不同的主编会去审我们的稿子， mm -hmm. 然后那时候我才意识到说哦。是因为这个主编他非常喜欢那种棒啊棒啊棒的那种，就段落感很明确的东西，嗯嗯、所以他当他看到我比较像叙事文一点的专题的时候，他就会非常的不喜欢这种东西。嗯，然后我才知道说，哦，其实那个时候我根本不用把我自己打到谷底，说我就是烂，我真的是写的超差的。其实是因为他自己的偏好会让这件事情变得好像很大的一个批评这样子
0: 。对，那当然碰到这样子状况的时候，嗯、除了我们其实可以问，其实可以问对方。也许就是 What do you mean？、
1: Yeah. 对
0: 吧？那或者是如果你明明看到说我自己是在速限之内，你为什么说我我这开车开太快？对，其实也没有一个必要当下就反击说，哎、欸，我明明就在速限之内啊，你干嘛那边？对啊，你乱讲话、啊。<笑>因为说实在的，对方是对方这么觉得，他就是这么觉得，嗯、你没有办法因为告诉他说是我还在速限之内，就会让他觉得你开的其实是 OK 的啊，其实是很慢的。没错，对不对？所以，在这时候，呃，我们可以再看，说是好有没有第四类、第四种啊？我觉得这个杀伤力还更大。怎么说？好，例如说，如果你旁边这个乘客这个时候就跟你讲说：“哎，你不要命啊！你自己不要命的话，你也要看看我的命啊，对不对？你这个人怎么可以这么不小心啊？这样子，哦、你要用这样子指控感很重。对，这个时候真的是很容易被激怒，对不对？”
1: 我觉得不只是被激怒，还有一些人可能就会开始自我反省的，会很深沉，真的很走心。你会觉得哇，我是不是真的拖累大家？嗯我是不是做了一件真的很糟糕、很糟糕的事
0: 情？嗯在这个时候呢，你要了解，其实对方正在试图标签化你，嗯、他去用一个道德标签贴在你身上，说你这么做显示你是一个什么样的人，这个是最让最容易让人觉得冤枉的。对，也是最让人会想要反击的。嗯，但这时候呢，你可以沉住气的一个方法，就是回贴一个标签回去。哎，怎么回贴？就是你要理解对方说这个，他其实是一个语言技巧
1: 。OK， 他就是
0: 一个激将的一个技巧，他或者说他是用一个道德标签来贴在我身上、嗯、啊，他正在标签化我。啪，你贴个标签回去，你是正在标签化我。
1: 哦，就是说，反而因此你也把它归类，它在标签化你的过程，你也把它归类到一个，你是一个会标签化别人的人
0: 。对，因为你自己心里面很清楚你是个什么样的人，对不对？而你被误解了，哦、所以当你被误解，而且你看到对方是不是有心的在误解你，在这时候呢，其实你就贴个标签，你在有心的在误解我。呃，我现在正在开车，我在忙，等我停好车之后，我再慢慢回应你。嗯、你不要在当下因为这样子而马上被激怒了。嗯、可是很多人就是会当下吞不住这口气
1: ，然后就开始两个吵架、啊啊，就嗲
0: 起来了。<笑><笑> OK，
1: 因为、嗯、我
0: 们其实蛮常会这样的，尤其当我们自己累或者我们本身就已经很烦的时候，
1: 有我完全懂，就是那种已经很累，然后那时候就一股气突然从胸口这样啪起来的那一刻，真的就一发不可收拾
0: 。对，那当然就剩下最后一种了、啊，第五种的批评。嗯就是，其实，在批评之中，或许都有值得改进的地方。
1: 嗯，就也是比较有建设性的那一种。其实他是搞懂状况，他真的看到我们做的比较不足的部分、嗯，让他点出来，那这个就真的很需要
0: 。我之前听过一个一个说法说，说其实任何一个人对你的批评啊，都有百分之十是对的。那这一句话，我原本听的时候，我说这还蛮莫名其妙，嗯但是你仔细去想想，就是如果我们可以去用一个这样子的心态，去问自己说，好有没有你刚才说的话？虽然我觉得完全是莫名其妙，完全因为你搞不清楚状况，是不是有百分之十 ？Somehow 是对的。那我通常我会问自己是，你为什么会有这样子的感觉？嗯，哦
1: ，就有点像是我，如果回到我跟我那时候那个编辑之间的、嗯、那个对话的话，其实。这就是我们那时候要去做的。你要先去理清，说你觉得这个不好
0: ，那、嗯、到底
1: 不好在哪里
0: ？对，嗯，对，那到底不好在哪里？或者说，呃，你说我是一个多么不好的人，那你会有这样子的感觉？有多少是实际是我这个地方可能会给你这样子的感觉？嗯，哎、right? ，那也许这里面是有那么一。丁丁的东西是你真的是可以去改进的，这是一种。嗯哼哼。那当然有另外一种是，如果有人真的是给你谏言，嗯，他可能首先是说哦、oh, ，this is terrible， 但是之后他会很明确的告诉你说，我觉得你哪些地方其实做的不好。那可能他用的言语稍微比较硬一点，嗯、但是你可以听了以后去反省说，说我哪些地方我真的是下一次可以做的更好。
1: 对，如果像回到那时候我跟那个编辑之间那种故事的话，我自己的后来的获得是觉得，即使那个当下知道说是因为他自己的偏好、嗯，所以他会把我的那个可能原本写的稍微不好的东西，他会变成十分的不好、哦，他可能就会这样加强这件事情。对，但是。在学习了他的方法之后，确实也会让我自己有更多样化的写作方式、嗯。可能原本我是比较擅长叙事型的，嗯、但因为在他的磨练之下，到最后呃是能够写出段落分明的
0: 、嗯、的东西。嗯，对，所以你也因为这样子在进步了。对
1: ，有建设性的，我觉得就是来自于这个地方。
0: 对，可是往往呢，当我们碰到这种批评的时候，他因为他会裹在很多的语言之中， yes. 所以你很难去挖到他的蛋黄。而,而我们刚才所分享的啊、哦，这就是五层不同的，我们从最状况外到实际，我们能够去改进。嗯、对啊，如果他他说他像是一个蛋一样，这、啊就是、五层的这个蛋里面，从完全了不聊不了状况，可能对于有一些细节不了状况、嗯，或者是它是个人价值，对啊，甚至是说它是道德标签。嗯
1: 哼
0: ，那可能这里面有一点点的东西是我们真的是可以用到的、嗯，所以我们要怎么样可以去分开它呢？首先就跟大家来分享，就是碰到一些批评的时候，我们都可以去先把它分类、去归类，这个是属于这五类里面的哪一种，或者说这五种都有，它是包含在一长段话里面。嗯、那我们要怎么样可以去加上一些 filter？ 嗯嗯
1: ,嗯啊，
0: 去让那个真正对我们有用的建议能够被 filter 出来。嗯，所以首先我们先要先冷静，不要当下立刻做出反应，啊、虽然你会很想
1: 。啊、对。<笑>我到现在都还记得那时候第一次听到有人说我写的东西 this is bad this is terrible 的时候，那时候那个整个脸涨红的那种感觉，哇、oh, 哦，那时候真的是哇，很、oh, 哦、可精彩了。
0: 而且， oh, yeah， 哎<笑>，而且在深夜的时候，那句话又会跳<笑>跳出来。对，所以真的要
1: 让自己在那个时候脱离<笑>我自己的一个小小的 hint， 就是要至少先让那个脸脸很热、很想跟他吵架那个感觉先过去
0: 。嗯，然后再来，我们就要针对事实。这个呃负面评价，还有针对个人的评价，我们要懂得如何去分开
1: 。这个很真的蛮不容易的，轩哥，你这边有没有一些什么样的做法？因为我以前呃，我会把自己想象成一个。比较光滑的表面，然后那个批评就像是一个丢过来的球或者是什么东西， mm -hmm. 然后它它会滑落，它不会粘在我的身上。Mm -hmm. 我会去冥想这个意象， mm -hmm. 让自己有意识把这件事情分开。Mm -hmm. 但是有时候还是不太容易的
0: 。哎呀，这让我想到以前在美国长大的时候，有那么一句，就小孩子在在我们在游乐场的时候会彼此说的话啊，尤、呃、有,有些时候面对到言语霸凌的时候，我、mm、会 -hmm. 说是：“是 I am rubber, you are glue. What you throw at me bounces off of me.” sticks onto you， 意思就是说， uh -huh. 我是呃，我是橡皮做的，你是胶水做的，你丢过来的东西从我身上弹走以后，粘在你自己身上。
1: <笑><笑>这个意象很好哎、欸，这个意象很值得大家记起来。
0: <笑> yeah， so， 我觉得这个呃，针对人，我们当然。嗯批评这件事情本身就是一个语言的艺术。嗯，你要怎么样说到？如果你真的是希望对方改进的话，其实是有一种沟通的方法，嗯，是可以说到对方可以愿意改、听得进去。但是大部分的人可能不知道这些技巧。嗯，所以反过来，我们作为听者、接收者，我们就要懂得怎么样去把这个东西分开来。对，我们把那个情绪化的字眼。分到旁边去，我们把那些道德标签的字眼分到旁边去、嗯，呃，不懂状况的那些坑洞，好，先摆在旁边，我待会儿我再再处理，对，再帮你来补齐，<笑>是，对<笑>，留下这个部分，然后我说，嗯，虚心接受您的建言，对于这个部分，那如果你先能够说我虚心接受您的建议，对于这个部分，而且非常具体的先说出这个部分。那无论是在公开版上，或者在一个会议上，上他其实对于所有身边的人来说，其实他都显示出一个非常高的 EQ 跟风度。而且
1: 在那一刻，原本大家会觉得说，听到批评的时候，就很像那个气氛会突然僵掉，或者是、嗯、或者是突然的整个很像变得很 intense。所以，如果你虚心的态度一释放出来的时候，其实就有点像是会把那个 intense 的橡皮筋整个松开来
0: ，嗯，就会觉
1: 得 OK， 我们有沟通的空间的
0: 。对，而且同时在这个时候，你会呃，如果你是针对对方的一个批评或者指正，嗯、你说这个指证虚心接受，嗯哼，但是对于其他的那些情绪的字眼，你不回应、嗯，其实这个不回应不但显示你的风度，而且很多时候会让对方突然。意识到自己原本想要激怒你的这个伎俩完全无效，而在一个会议的场合或者一个公开的版上，这个时候反而他自己会觉得羞愧。嗯嗯嗯。我举一个例子，像最近才发生在我的版上。Okay. 我有一次我，我我抛了一张图，它是一个呃、uh, optical illusion， 它是一种视觉错觉的一个实验，啊、颜
1: 的、那个、一个色块上面， uh
0: -huh. 对，然后色块。那我就说，哎，这个色块呢，虽然我们肉眼看着非常不一样、嗯，但其实它是一样的，它是一样的颜色、嗯。那为什么不一样呢？是因为它周遭的颜色的这个布置。但其实它并不只是因为周遭的颜色，它其实因为它有它有一些阴影啊，它有一块里面有一些阴影啊，嗯、然后有另外一块是因为它中间的地方啊、呃，它有做一个。看起来像三 D 的一个弧度的处理、啊嗯，那这个它是有非常的明暗分明的，嗯、那于是就会让眼睛错觉认为它旁边的色块其实是非常不同的颜色的。那后来就有实际是呃这个一些一些美术系啊或者设计的一些人，他们就有在板上就有留言说，哎、欸，其实这个也是因为如何如何如何，嗯、啊，那这些我就看说哦，我说哦非常感谢指正，嗯,
1: 嗯
0: 嗯，但有一个人呢。就是说：“啊、呃，不是如此啊，不光是就是你想的这样子如此，嗯、所以这个也显示不是什么东西，好像你自认为的就是对的。哦 okay ” OK， 我就看到他把我的这一篇分享到他自己的版上，嗯、然他怎么写呢？就是说自认为什么是对的，但其实这个也显示，虽然是哈哈哈哈哈,哈佛的<笑> ，Oh my God， 但也不是什么都懂。<笑> OK okay。Okay. Okay. 那后来我看到这个的时候呢，我我自己我我就说，嗯，我真的就在的，因为它是它是一个公开的的贴文，所以我就看到了， okay, 对不对、嗯？那我看到的时候，我也就很冷静的在他底下，我就就,就留言说：“这位网友您好，我们不认识啊、嗯，但是我虚我虚心接受您的指正啊、嗯嗯，呃，其实是有很多不同的原因，为什么这两个色块是不一样的。嗯”呃，不过呢，我觉得我接受这个指正的同时呢，我希望呃，也不要把学历这件事情好像视为是一种批评的基础，因为跟这个问题是无关的。对，哎、okay, ，我觉得很平淡这样子写啊、yeah. 呃，隔了一个小时之后，他就撤掉他的留言
1: ，<笑><笑>他意识到了一些什么？对
0: <笑>。那他可能他分享他自己版上的时候呢，可能这个酸酸的他可能是期待有一些朋友可能上来就说
1: 就是也是哈哈哈哈啊对啊也是哈哈,哈,哈对对对就
0: 是哦人家是觉得什么高学历是酸酸的，酸如何如何嗯对但我我是我首先我先说我虚心接受你的指正，但是呢我也用一个很具体的一个方式来讲到这一点。我们说我们其实会贴出任何的东西，我们也都是希望可以透过大家集思广益而学习到更多。嗯。而确实，那一篇贴文后来让我学到了更多的东西，真的让我学到好多色彩学呀、啊嗯、什么光影啊这些等等的。我还是期待要要贴第二篇上去的，<笑>有办法调出更多来自各方的很厉害的
1: 人来提及他们的知识。<笑>
0: yeah. So anyway， yeah. 这个想要跟大家来分享这个故事哦，嗯、只是希望大家可以意识到，说下次如果你碰到批评的话，首先你先把人跟事能够分开。而你把针对是，如果对方真的是有说对的话，你说 OK， 感谢指正。嗯，对于对方的沟通的方法，这个时候也许你可以给一些非常有技巧的一些谏言
1: 。在这个过程里面，真的也不要忘记去厘清，说刚才轩哥讲到的有那个五层，就有一些人他们真的不清楚状况，那有些人是他可能有一些自己的主观，那有些是用道德的标签、啊、把这些东西。把它全部弄开之后，留下那个最淡黄的那个，真的能够帮助我们往前的批评指正。嗯对，但老实说，我刚才在听轩哥你刚才讲那个故事的时候，我觉得你。就是有一些人，他们其实不太愿意去回复这些东西，就会想说不沾事不沾事
0: 。对对对，对因为这种东西通常会是所谓的比战了。那比战通常都是怎么样？是因为你觉得说对方说的东西无理，或者你不清楚呃状况，所以你就开始辩解。Yeah. 那在辩解的状况里面，你又把对方激怒了，那然后对方呢会把你的辩解视为是一种对他的批评，于是对方又会用更有情绪的语言来回复你，然后你说我都已经跟你解释了，你竟然还这么情绪化对我，于是你又变得更情绪化，于是这个比战就会发生。所以我觉得，其实人生苦短。我们不需要把时间浪费在无谓的比战之中、嗯。我们可以从对方的批评跟谏言之中学习到，透过对的 filter， 嗯 ，filter 出让我们自己可以学习跟改进的地方。对，其他地方的话，哎呀 ，let it be okay。OK， 首先不要急于证明说是责任不在我啊嗯嗯，也不要这个在批评者身上去找问题。对，然后呃，但是同时呢，我们也。不要说完全就是，如果对方其实是有一个东西，他，啊、呃，他在整个观念上面是错误的话，也不要轻易的就是放过这一点嗯
1: ，这就是我刚才为什么我觉得轩哥在讲那个故事的时候，我自己会蛮印象深刻，是关于学历这件事情，你有有讲出你自己的观点，就是觉得说，其实学历本来就跟你在这个世界上的见识不等于成正比。那今天我在这一个知识上犯错，嗯、也并不等于我我的大学学历就是白念了。嗯,嗯,嗯我觉得这个这个挂钩是一个很有趣的迷思。对。就是、有些人当然，有些人还是讲讲打打嘴炮。对。但是呃，但其实久而久之，也也会越越来越多人会背负这样子很莫名其妙的一些。枷锁就是会说啊，你都台大毕业还不知道这个哦，嗯
0: ，嗯嗯还会把这搞错哦，嗯嗯、<笑>然后而且我
1: 这些人他们反而就不敢去分享他们的所见所闻
0: ，或是更伤的是你爸妈没把你教好哦
1: 。哇，讲这种话我真的会跟他开始大辩论，<笑>对不对？这个开玩笑吗？气烂。<笑>氣
0: <已爛><笑>所以呢，给大家最后的一个建议是、嗯，如果碰到这种无理取闹的事情的话、嗯，你不，你也不要被这种人的伎俩嗯套住。嗯对，而影响到你一整天，甚至是一整个礼拜、嗯、或者是一个月的心情
1: ，嗯，对吧？没错 y、yeah、啊，好，面对批评真的是一个要不断练习的一个功课，尤其是从拆解那个，先把你自己跟不必要的部分先拆开来，一件事情批评不代表对你这个人的批评
0: ，嗯 ，Yeah， 面对批评指教，我们真的是需要谦卑，谦卑，再谦卑，真的，<笑><笑>我这的确这是一个修炼。嗯、这是一个修炼呃，没有人是完美的，我真的我也不敢说，我每次碰碰到批评的时候，我也都可以四两拨千斤的，非常这很坦荡的这样子去处理，总是会有情绪的。嗯，但呃，希望今天我们跟各位所分享的这个五层不同的拆解的观念，以及怎么样可以去把人跟事分开来，希望这个可以给你更多的勇气来去面对。一些人生之中必然会碰到的有理跟无理的批评，
1: 哎，反正负面批评一定会在那里，不如就放轻松一点
0: 。Yeah， 好，那在这边还是必须要非常非常感谢所有给我们留下评论的朋友们，嗯，哎，非常感谢你们，尤其是那些五颗星给我们好的评论的，我们真的是每一则都有看到。如果你喜欢我们的分享，我们的内容的话，也麻烦您跟我们。继续的按下五颗星，给我们留下一些建言，因为你们的鼓励真的是我们的动力
1: ，没有错，非常非常的重要
0: 。谢谢你们，感谢你的收听，我们下次再见哦
1: ，拜拜。